0: Umrühren. Zuhören. Rumlabern.
1: Mit Konstanze
0: und Carsten. Ist ja schon krass, wie die Zeit vergeht. Ne? Ich bin jetzt bald 20 Jahre hier in der Gegend wohnhaft.
1: Ja, und man könnte sich jetzt daraus auch das Alter ableiten. Das wollen wir mal lassen, das Thema. Weil, also 20 Jahre. Ich bin mit noch fünf hierher gegangen. Ich überlege gerade, ich bin jetzt, lass mal überlegen, sechs Jahre, das ist aber auch schon echt. Also für, ich hätte jetzt mal drei geschätzt oder so, aber. Das ist auch äh, schon eine ganze sechs Menge. Sechs Jahre, Hammer. Fühlst du dich jetzt dann hier zu Hause? Weil du, man muss ja nochmal sagen, du kommst ja, also quasi schon irgendwo so ein bisschen hier aus der Ecke, aber nicht so richtig.
0: Nee, so am Rand, am Rande, <lacht> ganz am Rande von Franken.
1: Also das ist ja dann. Also
0: vom Unterfranken.
1: Heimat hier dann.
0: Heimat, das ist ein schwieriger Begriff. Was ist Heimat? Ähm,
1: es war jetzt erstmal eine Frage.
0: <lacht> ja, aber da schließt sich gleich die nächste Frage. Also man könnte auch antworten, Wollte ich das gut, sagen? gute Beant Frage, nächste Frage. Ja, nee, jetzt beantworte
1: mir erstmal die erste Frage und dann gucken wir mal weiter.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, manchmal mehr, manchmal weniger fast. Also Heimat ist eigentlich für mich jetzt nicht unbedingt das, wo man sich befindet. Nicht der Ort. Nicht ne? immer.
1: Ja, ist komisch. Ne? Also der Begriff ist ja sowieso schwierig. Also gerade in bestimmten Zusammenhängen, politischen Zusammenhängen, sollte man sich vielleicht davon fernhalten. Ich finde ja diesen englischen Begriff dafür auch passender. Also home, home is where the heart is, so. Ne? Ja. Aber das ist bei mir jetzt, glaube ich, auch nicht so auf einen Ort bezogen. Also, da gibt es schon mehrere.
0: Ja, und vielleicht hängen dann noch ganz viele weitere Kategorien mit zusammen, wie Zeit, Gefühl, Gefühl Situation, Wahrnehmung. Da müssen wir auf jeden Fall drüber reden und wir reden mal mit jemandem, der auch nicht mehr daheim wohnt.
1: Gibt es sowas wie Heimat überhaupt? Ist es immer das Gleiche oder ist das nur, wie der Kölner sagen würde, ein Gefühl? Darüber sprechen wir heute mit Pater Zacharias. Er ist Benediktinermönch in der Abtei Münster-Schwarzach. Und genau da sind wir auch gerade. Sie sind auch Buchautor und Notfallseelsorger und Sie haben uns vor allen Dingen jetzt gerade akut für den Notfall mit, mit Kaffee <lacht> versorgt. Ich bin ganz beeindruckt hier von dem Kaffeeautomaten, wo man auch die Kaffeestärke ähm, einstellen kann. Vielen Dank, dass wir Sie heute besuchen dürfen.
0: Gerne, ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, auch von mir herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge. Es ist alles vorgegeben für eine gute Folge. Wir haben Kaffee.
1: Wir haben eine Kerze an. Ich muss sagen, es ist so gar nicht, wie ich mir eine eine Klosterzelle sowieso nicht, ist es ja nicht, aber wie ich mir eine, einen Raum in einem Kloster vorgestellt habe. Das ist schon mal auf jeden Fall festzuhalten mit vielen, die sind wahnsinnig viele Bilder und Fotografien von allen Orten der Welt und damit sind wir auch schon mitten im Thema, nämlich eigentlich sind sie ja genau wie ich Rheinländer. ist schon mal... Genau. Sehr gute Voraussetzung, ne? So ist es. <lacht> <lacht> aber auch europäischer Wallfahrer, wie ich gelernt habe, jetzt Unterfranke. Das muss man ja für all die. Ich lebe in Unterfranke, genau. ich bin kein Unterfranke. Ja, genau. Zwischenzeitlich waren Sie aber auch im afrikanischen Tansania. Wo fühlt sich denn Pater Zacharias zu Hause?
2: Also ich würde schon sagen, dass ich mich zunächst mal hier an diesem Ort in der Abteilung zur Schwarzach zu Hause fühle. Das ist der Ort, wo ich lebe, wo... Ich immer wieder hin, auch zurückkehre nach Urlaub, nach Reisen, wo ich mein, meine Zelle habe, wo ich mein Büro habe, wo ich einfach die Orte habe, wo ich für mich gut tätig sein kann. Aber Heimat, wenn wir bei dem Thema sind, hat für mich auch viel zu tun einfach mit, mit den Menschen, mit den Menschen vor Ort. Und Heimat ist für mich zunächst mal immer auch da, wo Menschen sind, die mir gut tun, wo Freunde sind, wo Familie ist wo Menschen sind, die mir das Gefühl geben, ich darf da sein, ich bin angenommen ähm, und hier kann ich jetzt einfach auch sein und durchatmen. Gefühl habe ich jetzt rausgehört, Menschen habe ich jetzt
0: rausgehört. Welche Assoziationen fallen Ihnen eigentlich noch ein, mal abgesehen von Gefühlen oder eben Menschen, um zu sagen, das ist Heimat?
2: Mir kommt als allererstes jetzt in den Sinn der, der Niederrhein. Also, wenn ich von hier aus nach Hause fahre, dann fahre ich über Köln mit dem Zug nach Düsseldorf und von Köln nach Düsseldorf fährt man über den Rhein drüber. <lacht> und indem ich über den Rhein fahre, sage ich so, jetzt nicht zu Hause. Ist zu Hause für Sie das Gleiche wie Heimat? Würde ich schon sagen, ja. Es sei denn, man wird jetzt Heimat definieren als den Ort, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin, wo ich meine kinder Kinderjugendjahre verbracht habe. Dann würde ich Heimat nochmal unterscheiden von dem Ort, den ich halt zu Hause bezeichne.
1: Das ist spannend, weil wir hatten das gerade schon auf der Hinfahrt diskutiert. Also A ist, ist das sprachlich vielleicht auch einem Wandel unterlegen, weil Heimat hat ja so als Begriff ist ja inzwischen schon ein bisschen negativ konnotiert. Mhm. Ne? Das mag auch mit verschiedenen politischen Einstellungen zu tun haben und dass man das auch so automatisch ersetzt mit diesem Begriff ja zu Hause. Mhm. Im Englischen ist es ja sowieso noch mal anders. Ne? Es ist ja eher so wirklich auch home dass man sich vielleicht auch gar nicht traut, diesen Begriff zu benutzen und dann immer sagt, naja, also das ist so, wie Sie das gerade gesagt haben, Heimat ist halt so, naja, das ist da, wo ich aufgewachsen bin und der Rest ist dann zu Hause?
2: Also, mir fallen gerade so ganz spontan zwei Dinge ein. Das eine ist, am Niederrhein oder im Rheinland gibt es ja die Schützen. Die haben ja also ihren Wahlspruch, Glaube, Sitte, Heimat. Immer beim Schützenfesten werden die Fahnen mitgetragen und da steht das dann drauf, Glaube, Sitte, Heimat. Und natürlich die Heimatfilme der 60er, 70er, 80er Jahre, irgendwie irgendein Förster im Wald und dann <lacht> irgendeine Jagdromantik und noch ein hübsches Mädchen dabei und dann die Dramen. Viele Tränen. <lacht> viele Tränen, genau. <lacht> Auf Neudeutsch würde man sagen, Rosamunde Pilcher, aber das ist immer genau was anderes. <lacht> Nur ohne Förster. Genau. Also insofern hat, glaube ich, schon der Begriff Heimat kann da auch, sagen wir, vielleicht etwas negativ, vielleicht mit auch verstaubt oder, oder bieder oder wie auch immer äh, assoziiert sein. Aber ich würde es gar nicht so, so negativ sehen, sondern, sondern Heimat als, als der Ort, wo, ja, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin, wo ich, wo ich ins Leben gefunden habe, wo wo Eltern mich großgezogen haben und, und mich ins Leben gebracht haben. Ja, so.
0: Aber ist das nicht ein sehr eng gefasster Begriff oder eine sehr enge Definition, wenn ich es nur auf den Ort reduziere? Also Sie hatten ja vorhin gesagt, ne? also Sie fühlen da etwas, wenn Sie genau. dort sind und sagen, das ist Heimat. Also was, was machen diese Gefühle aus?
2: Ich glaube, diese Gefühle haben wesentlich damit zu tun, Ja, dass vielleicht das war, was man... Im weitesten Sinne als, als eine glückliche Kindheit bezeichnen würde. ja, Also ein Ort, wo ich einfach als, als Kind mich entfalten konnte. Mein, mein Vater stammte von einem Bauernhof, der war nicht, der war in Sichtweite von meinem Elternhaus gewesen und da habe ich viel, viel Zeit als Kind verbracht und bin da, bin da Traktor gefahren, habe in die Katzen gespielt, habe die Kühe gefüttert. Und. Das, ist, das hat auch ganz ganz viel mit Heimat zu tun. Also allein diese diese um, am Niederrhein diese diese endlosen Flächen, auf die man schauen kann oder die ja die die Weidenfläche. Natürlich der Rhein an sich ja natürlich auch. Der macht auch irgendwie ein Heimatgefühl. Menschen, die natürlich mich mich geprägt haben in in meiner Jugendzeit, ob das also meine Eltern waren, ob das der Kaplan zu Hause war, ob das Verwandte gewesen sind. Da hängt natürlich auch viel Heimat mit zusammen. Also, ich merke das, ich merke das jetzt so, so im Augenblick. Meine, meine Mutter lebt noch, sonst sind schon viele eigentlich auch gestorben aus, aus meiner Kindheit, aus, aus meiner Jugend. Ich merke so, wenn, wenn meine Mutter, die ist jetzt 83, wenn, wenn die mal nicht mehr sein wird, dann werde ich glaube ich nicht mehr diesen Bezug auch nicht mehr haben. Also, dann wird das auch der Ort sein, wo ich mal gelebt habe, aber ich werde da glaube ich nicht mehr so oft hinfahren, ja, weil, weil, die, weil Menschen, die mir wichtig waren, nicht, nicht mehr da sind. So. Also dann
1: hängt es dann letztlich doch irgendwie an den Menschen. Es, es hängt
2: an den Menschen. Also bis auf den Rhein natürlich. Bis, ja, der es hängt auch ja. an, an, der, an, an der Natur, aber dieses, dieses Gefühl von Natur, von zu Hause, das schätze ich auch, was weiß ich, ob ich jetzt in Mörs, in Wese, in Kleve bin, wenn irgendwo diese, diese weiten Flächen und der Rhein ist, dann, dann fühle ich mich als Rheinländer. Ja, so. Aber es hängt tatsächlich viel Menschen, ja. Und
1: die Sprache vielleicht auch, denke ich gerade so, also das geht mir ja jetzt schon so, wenn ich so diesen rheinischen Einschlag, auch mm. diesen Singsang höre, dann fühle ich mich auch sofort zu Hause. Das, das ist natürlich jetzt nicht so, dass ich jetzt hier in Münster-Schwarzach sofort eine neue Heimat aufmachen würde, <lacht> aber es ist nee. so, glaube ich, so eine, eine, oder?
2: Es hat auch ganz viel mit der, mit, mit der Sprache zu tun, ja. Also, es passiert ja immer wieder, dass hier, dass hier Gäste kommen aus dem Rheinland. Das hört man dann sofort. so. Man muss dann mal eruieren. geht das Richtung Aachen oder Köln oder Niederrhein? In <lacht> ja. welchem so, so. Aber oder man, hört, man hört, dass es <lacht> das man hört, dass es Rheinland ist. Dann hat man auch direkt eine Ebene, miteinander zu kommunizieren. Miteinander. Ja? Also äh, dann, dann ist man sofort ganz anders im, im Kontakt. Also ich habe. Vor zwei Wochen habe ich einen Kurs gemacht und da war jemand, der kam aus dem Nachbarort von meinem Heimatort, Ach. hat sich so im Gespräch rausgestellt. Dann hatte man natürlich, dann sagt er, komm, gehen wir mal gerade fünf Minuten vor die Tür, reden wir mal kurz über die Kindheit und Jugend und so. Und, äh, wer noch lebt und wer nicht mehr lebt und was Neues gibt und so. Aber das sind, das habe ich
1: vorhin schon gedacht, wie Sie das so beschrieben haben, auch von der Kindheit, läuft man nicht unter Umständen Gefahr, Kindheitserinnerungen, also Vergangenheit, eigene Geschichte mit Heimat oder Heimatgefühl zu verwechseln? Oder spielt das eine in das andere mit rein?
2: Ja, glaube ich schon, zumal man ja dazu neigt, auch die Vergangenheit zu verklären. Ja. ja <lacht> Früher war alles besser. Ne? aus Holz. <lacht> Früher war alles besser, <lacht> weil aber auch, ja, vielleicht, weil, weil weil die Kindheit auch etwas ist, was so ja auch nicht wiederkommt, aber, also es gibt natürlich auch schwere Kindheiten, schlimme Kindheiten so, aber grundsätzlich ist Kindsein ja etwas, was wir etwas mit, mit der Leichtigkeit oder mit dem Spielerischen verbinden oder mit was, so, oder, oder die Welt entdecken und die Welt erobern und Welt verbessern und, und so, was dann ja im, in späteren Jahren alles an der, einem Realismus, an der Nüchternheit dann weicht. Aber ich glaube, dass sowas aber auch mit reinspielt, einfach auch. Ja, so, so, also wenn ich jetzt nochmal das Wort Heimat oder vielleicht auch zu Hause nehme, ist für mich ja auch ein Ort, wo ich sage, da, da kann ich spielerisch sein oder kann ich, da ist eine gewisse Leichtigkeit oder da oder, oder, oder kann ich sein, da bin ich fernab von dem, was ich vielleicht leisten muss oder was ich sein soll oder sondern da, da ist einfach was, was, was leicht.
0: Das ist insofern interessant, weil es ja dann doch wieder ein Stück weit an den Erinnerungen hängt, die in eine, irgendeiner Form ähm, Gefühle verursacht haben, die positiv sind. Und was da halt noch mit reinspielt, sind letztlich die Sinneswahrnehmungen, die diese Erinnerung dann überhaupt erst verursachen. Ich kenne das auch, wenn ich hier reinfahre, in die frische Luft gehe und mhm. dann rieche ich den Main. Und den hatten wir ja bei uns daheim auch um die Ecke. Und dann habe ich ein Gefühl von Heimat. Obwohl ich hier in Münster-Schwarzach ja gar nicht beheimatet bin. Ja,
2: also also es hängt an, es hängt an, an, an so Geschichten. Früher als, als Kind habe ich das geliebt. Mein, mein, mein Großvater hat selber so einen kleinen Gemüsegarten. Und dann, und dann gab es immer nach dem ersten Frost, gab es Grünkohl. Grünkohl muss den ersten Frost haben. Ja? Und Grünkohl gibt es hier fast gar nicht. Ja? Ja. Also vielleicht im Winter einmal, dass die Küche das, das hier macht... Aber das ist für mich direkt dann Heimat irgendwo und ein Gefühl von Heimat, ja. Oder, oder zum Beispiel, mein, mein, mein Vater hat früher immer Bratkartoffeln ähm, selber gemacht und da wurde aber wirklich jede einzelne Kartoffelscheibe zweimal umgedreht, bis sie von beiden Seiten cross war und so weiter. Und bis heute habe ich noch nie wieder solche Breitkartoffeln gegessen. Also keine Breitkartoffeln können mithalten mit den Bratkartoffeln, die es bei Das Vater ist genau das, hat. was ich gerade gedacht habe. Ja? Man hat
1: dann auch immer so Enttäuschungen, also wie ich so, vorhin ja. so ein Gebäck äh, gekauft habe, noch auf dem Weg hierhin. Wo ich auch gesagt habe, dass das erinnert bei mir sofort eine Assoziation ja? zur Kindheit. Und ja. dann war es aber auch wieder sofort eine Enttäuschung, weil das nämlich nicht so geschmeckt hat. Ja,
2: oder, oder, so, oder so Geschichten, dass man hier... Sonntags gibt es hier bei uns zum Frühstück gibt's, gibt's so, so Rosinenweizbrot, ja. Das, was mit Butter und Käse ist, kennt man hier nicht. Aber im <lacht> Rheinland macht man das. Ja, das ist ja, eine, aber die, die bergische Kaffeetafel oder so. Ja, aber mit der Ja. Nein, das ja. kenne ich jetzt nicht. So. Ja, aber <lacht> das sind so Geschichten. Ja,
1: <lacht> genau. Rosinen mit Leberwurst, musst du mal ausprobieren. Ja, Rosinen wir können Leberwurst. euch das, genau, die bergischen Bräuche, das verlinke Wäre, ich mal ja, in den Show.
0: Oder, oder Himmel eine, und Erd oder sowas. Himmel und Erd, genau. Ja, das kenne ich aber auch. Das man, ja. also das gibt es bei uns auch. Ja. Und Apfel und Kartoffeln, ja.
1: Ja, Himmel und Ältesten, aber mit Flönz, also mit Blutwurst. Blutwurst. Also, ja, Blut,
2: gebratene Blutwurst und ja. äh, eigentlich Wir sollten auch ja. mal. <lacht> was ist mit der Küche? Wir kommen nochmal wieder. Rheinischer <lacht> Sauerbraten. Rheinischer Sauerbraten,
1: rheinische genau, vom Pferd. Den so. nee,
2: da habe ich gehabt. Vom Pferd habe ich nicht gehabt. Ja. Der
1: rheinische Sauerbraten ist eigentlich vom Pferd. Ein harter Bruch, aber eigentlich ist es kein harter Bruch, weil es ist ja dann auch irgendwie immer so eine Art Sehnsuchtsort. Ne? Also du sagst ja, dir geht es auch so, wenn du irgendwo, ne, wenn du diese Assoziationen dann erlebst. Aber nicht nur die heutige Arbeitswelt, sondern die, das heutige Leben ist ja eigentlich ganz anders gestrickt. Man muss, ja. man soll mobil sein, flexibel sein, irgendwie ständig umziehen, Fernbeziehungen führen oder eben auch, wie sie das ja auch gerade beschrieben haben, ihre Mutter ist am Niederrhein oder auch die. Bekannten Freunde. Kennen die Menschen dann überhaupt noch ja, ihre Heimat im Sinne von, dass sie wissen, wo sie ja, sich gut aufgehoben fühlen können, wie sie das am Anfang
2: beschrieben haben? Ich glaube, dass für heutige Menschen, junge Menschen ganz schwierig ist, so ein Gefühl von, von Heimat äh, zu entwickeln, weil es genauso ist, wie sie das beschrieben haben. Und wenn dann auch Situationen hinzukommen, dass man in der Patchwork-Familie lebt, man, man lebt eine Woche beim Vater, eine Woche bei der Mutter und muss dann nach der Schule, man zieht ständig um, man wechselt die Orte und so weiter, halte ich das für sehr schwierig, überhaupt so etwas wie einen Bezug zu einem Ort herzustellen oder zu dem, was Heimat eigentlich ist oder, oder vielleicht auch sein will. Ich habe gerade heute Morgen mit, mit dem, die man in einem anderen Zusammenhang darüber gesprochen, ja, wenn ein Baum tiefe Wurzeln bekommen will und wenn er Früchte tragen will, entsprechend, dann, dann muss man den an einem Ort lassen, ja, dann kann man den nicht äh, also zwei Monate umpflanzen, sondern dann muss man auch mal an einem Ort sich verwurzeln und in unserer Zeit aber spielt natürlich auch nochmal hinein dieses wenn ich an einem Ort bleibe, ich will ja nichts verpassen oder an einem anderen Ort könnte es ja besser sein oder da könnte es mir ja besser gehen. oder Also dieses alte Wort von die Wiese, auf der die Kuh gerade nicht grasst, hat immer grüneres Gras als ob der, auf der ich gerade stehe. Und damit, also der Mensch das, was er eigentlich sucht, nicht im Außen findet, sondern den wir beachten, bei der Meditation und solchen Geschichten im Innen findet.
0: Dann wäre es ja egal, wo er sich befindet, weil dann ist er immer in der Heimat, weil er ist bei sich selbst. Genau. Und dann ist es spannend, Spielt ja auch insofern keine Rolle, ob er wirklich irgendwo örtlich verwurzelt ist. Ist es dann überhaupt heute ein, ein möglicherweise oder ist es ein Problem oder macht man einfach nur ein Problem draus, dass man sagt, jemand, der halt viel umgezogen ist oder wie Sie eben gesagt haben, in Patchwork-Familien unterwegs war, dass der gar nicht den Heimatbegriff kennt oder machen wir uns da nicht einfach irgendwas vor, weil wir ja wissen... Heimat ist dann eher etwas, was mit Menschen zu tun hat, mit Gefühlen zu tun hat und das spielt gar keine Rolle in Bezug auf den Ort.
2: Ich finde es wesentlich, dass, wenn ich viel unterwegs bin, so, dass ich mir selber nichts vormache. Also, dass ich nicht da und den Ort wechsle, weil ich weiß, da wartet jetzt das Glück auf mich oder da finde ich jetzt das, was ich bisher nicht hatte oder okay, da habe ich einen Job, wo ich vielleicht 100 Euro mehr verdiene, ja, und dann endlich bin ich an der Million dran, ja, oder so, ja. Äh, also, dass ich nicht am Glück hinterherjage, dass ich gar nicht da finde, wo, wo ich suche. Ja, das ist, glaube ich, der, der entscheidende Punkt, ja. Der, der glaube ich, wichtig wäre. Und es, es ist aber auch, so, ein, es ist aber auch so, eine, so, so eine Typfrage. Also, ich denke an, ich denke an, an eine Familie, die, die mehrere Kinder bei uns hatte äh, und und der, ein, und der eine Sohn ist, ist nach dem Abitur daheim geblieben, hat eine Ausbildung beim BHK gemacht, ist als Rettungssanitäter und lebt in seinem Dorf, verreist und Liebsten überhaupt nicht und ist mit, der Dorf, mit seinen Dorfleuten da zusammen und hockt in der Kneipe und, und ist alles gut, ja. Und der, und der Bruder, genau das Gegenteil, der hat Theaterwissenschaft studiert, ist in den großen Städten, muss immer weg sein, unterwegs sein. und Also ist vielleicht auch eine Charakter oder einfach eine, eine Typfrage einfach auch, ja.
1: Jetzt trägt ja eines Ihrer Bücher den Titel Bei mir selbst zu Hause sein. Das hatten wir ja gerade schon, vom guten Umgang mit Leib und Seele. Und darin sprechen Sie unter anderem davon, dass ja die Zeit, eine Heimat zu finden, gar nicht mehr vorgesehen ist. Und dass das ja aber genau wichtig sei. Was genau meinen Sie denn damit?
2: Die Zeit, eine Heimat zu finden, gut, es ist das es ist das eine, wenn ich nochmal von dem äußeren Heimatbegriff ausgehe, was wir eben schon benannt haben, dieses ständig unterwegs sein, mobil sein, wo bleibt da die Zeit, dass ich mich verwurzel, dass ich Kontakte knüpfe, dass so ein Gefühl von Heimat entstehen kann. Und das andere ist aber auch, wenn ich von dem anderen Aspekt ausgehe, dieses bei mir selbst zu Hause sein, in mir selbst eine Heimat zu finden. Aber wie viel, wie viel Zeit habe ich im normalen Leben da, da dafür, ja? Entweder ich bin arbeitsmäßig so, so belastet oder so ein, eingespannt, dass ich nur noch nach Hause komme und, und, und schla esse und schlafe und dann geht am nächsten Morgen weiter. Oder man will sich vielleicht gar nicht mit sich selbst auseinandersetzen, man setzt sich von fern, man lässt sich zudröhnen oder wie auch immer. Also welche Zeiten gönne ich mir einfach noch, ja? Also das, das sind so kleine Dinge. Also ich weiß von zu Hause früher, ja, die, die, die Geschäfte hatten von 9 bis 13 Uhr auf, dann gab es die Mittagspause, dann hatten um 15 bis 18.30 Uhr offen und da, und da war aber Feierabend. Ja. Heute rund und mit um die, war zu. Ja, rund, rund um die Uhr haben, haben die Geschäfte jetzt auf. Oder früher war ganz klar, zwischen 1 und 3 ruft man bei niemanden an. Oder ab 8 Uhr abends wirklich nur noch in Notfällen bei irgendwelchen Leuten. ja? Heute rund um die Uhr muss man, muss man das Handy anhaben, muss man erreichbar sein. Nachts um 1, 2 Uhr schicken die Leute irgendwelche belanglosen Nachrichten. Ja? Gut, wenn der Papst stirbt, kann man es rumschreiben nachts um 2, aber doch nicht, was weiß ich, bin hier gerade und schönes Wetter. Und schönes also,
1: Wetter nachts um 2, na gut. Nein, okay. <lacht> ja, 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 kann auch warm sein nachts um 2. Ja, ist auch schön bei äh,
2: manchen. Wo einfach so, wo einfach so, so, so bestimmte Zeiten, wo, wo, wo klar war, äh, da gehöre ich mir selber oder oder fahre ich runter oder wie auch immer. Die, das, also in so einem Rhythmus zu leben, ja? wie es ja für unsere Vorfahren, die ja noch gar kein elektrisches Licht hatten und die auf, wenn es dunkel war, war es dunkel und dann hat man sich schlafen gelegt oder wie auch immer. Ja? Ähm, aber es ist ja alles absolut verloren. Ja?
1: Aber de, genau das, was, wo, wo ich jetzt gerade hängen geblieben bin bei dem, bei dem ersten Beispiel, also derjenige, der eigentlich gar keine Zeit hat, der müsste sich aber doch genau diese Zeit, auch gerade weil er sie hat, nicht hat, oder denkt, er hat sie nicht, müsste sich doch eigentlich die Zeit nehmen, ja. Prioritäten setzen, du hast, wie ja, du das schon ja, sagst.
0: Ja, dazu muss man natürlich <lacht> erstmal im Bewusstsein haben, dass man dieses Gefühl auch hat, dass man vielleicht heimatlos ist oder dass man sein Glück dauernd nur im Außen sucht. Wenn ich das nicht habe und dafür tut ja unsere Welt auch so einiges, dann kann ich ja gar nicht auf die Idee kommen, mir eine Heimat zu schaffen. Also ich weiß es ja schlichtweg nicht, oder ich erfahre es schlichtweg nicht. Müssen wir, müssen wir vielleicht lernen, wieder neue Heimat zu schaffen? Müssen wir einen Systemwechsel vielleicht auch vorantreiben, damit wir wieder mal mit dem Begriff überhaupt ähm, so umgehen können, dass er auf eine gewisse Art und Weise heilsam wirkt?
2: Also ich glaube, dass ein, ein, ein Systemwechsel wirklich heilsam sein, sein könnte. Aber ich glaube nicht, dass wir das im Großen und Ganzen äh, schaffen. Das ähm. ist fast schon ein
0: bisschen deprimierend jetzt.
2: <lacht> ja, äh, ja, aber wir werden nicht die gesamte Wirtschaft umkrempeln. Aber wenn ich, wenn ich schaue, wie viele Menschen, das, das müssen doch nicht mal die religiösesten sein, die, die, die zu uns kommen, weil sie einfach mal, mal einen Break machen wollen oder merken, wie gut es ihnen tut, in einem, in einem Rhythmus zu leben. Ich stehe auf und dann ist Gebet, dann ist Frühstück, und dann ist eine Arbeitszeit, und dann ist eine Unterbrechung, dann wird gebetet, gegessen, eine Mittagspause gemacht, dann wird wieder gearbeitet. Und am Abend gibt es einen Ausgang, gibt es eine Ruhephase, gibt es ein Runterkommen, weil sie einfach merken, so wie es bisher gegangen ist, geht es in meinem Leben einfach nicht mehr weiter. Und, und im Zweifelsfall setzt der Körper ja in Alarmzeichen, oder Warnzeichen, ja, mit, mit Burnout, mit Herzinfarkt, mit körperlichem Zusammenbruch psychischen Erkrankungen, Depressionen und da haben wir glaube ich schon was zu lernen. Ich glaube kein Mensch kann auf Dauer gegen gegen seinen eigenen Rhythmus oder was ihm eigentlich eingegeben ist leben.
0: Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, das klingt plausibel, aber wie komme ich dahin? Also wie schaffe ich es jetzt für meine Seele zu sorgen, zu meinem eigenen Seelsorger zu werden? Und nicht auf die Einflüsterungen im Außen zu hören ständig. Und, also und
1: das noch zu ergänzen, dass nicht nur als Flucht, das habe ich nämlich gerade gedacht, wo Sie sagten, dass nur wenn dann jemand Burnout hat, das ist ja auch so eine, ich sage jetzt mal ganz böse, so eine Art Mode, dass man, wenn man Burnout hat, geht man ins Kloster. Und dann kommt man aus dem Kloster wieder und dann lebt man aber vielleicht so weiter wie bisher und hat vielleicht doch nichts gelernt.
2: Die Gefahr besteht, aber wenn, wenn die Fragen, wie, wie komme ich da hin, also wie, wie geht denn das, mein eigener Seelsorger zu sein, indem ich es tue? Anders geht es nicht. Dass ich einfach merke, so, so geht es jetzt nicht weiter oder so läuft es jetzt nicht mehr oder wie auch immer. Und mir dann überlege, okay, was muss ich denn ändern? Ich kann mir dann Hilfe holen, ich kann mir einen Gesprächspartner suchen, sei, sei es im Kloster jemanden suchen oder woanders oder einen Therapeuten suchen oder wie auch immer. Und dann überlegen, okay, welche, welche Dinge muss ich denn ändern? Was dann vielleicht auch heißt, okay, ich muss auch meine Arbeit umstellen oder muss vielleicht weniger arbeiten und weniger verdienen. Und dann äh, merken, ich kann mich nicht nur über mein Geld oder über das, was ich mir alles leisten kann, definieren, sondern auch, auch andere Dinge sind, sind auch noch wichtig und sind viel wichtiger als, als das, was ich auf dem Konto habe.
0: Wenn Sie sagen andere Dinge, was haben Sie da ein Beispiel?
2: Ja, also zum, zum Beispiel, ähm, ja, dass ich merke zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich, ich brauche einfach, einfach Zeit am Tag für, für, für meine Seele. Ich Und ich für mich merke einfach, gut, es gibt auch Tage, wo ich viel zu tun habe oder wo das ein oder andere Gebet hier auch für mich runterfällt, obwohl ich das knicke. ja. <lacht> ähm, Wir ja. sehen, das geht also auch im Kloster Das mit geht dem auch im Stress. Kloster, genau. Aber wo ich im Endeffekt merke, es tut mir einfach nicht gut. Und einfach merken, es tut mir gut, wenn ich nicht direkt morgens aus dem Bett stolper und den PC hochfahre und, und direkt schon mal vorm Frühstück noch ein paar E-Mails bearbeite, sondern ich... Ich habe die halbe Stunde, wo ich bete, wo ich meditiere, spazieren gehe, John gehe oder was auch immer ich tue dann. Ja. Aber ich glaube, einfach auch Zeit haben für, für Familie, für, für, für Beziehungen. Wie oft erlebe ich das in, in Gesprächen bei, ich sage jetzt mal, bei Menschen in meinem, also meinem Alter, ich bin jetzt 50 geworden letztes Jahr, die also 20, 25 Jahre verheiratet sind, wo die Kinder jetzt vielleicht groß sind oder aus dem Haus gehen oder, oder so. Und dann muss man sich ja... Als Paar wieder neu finden, weil sich 20, 25 Jahre lang hat sich was um Kindererziehung gedreht, Familienmanagement gedreht, und wo Paare auf einmal merken, wir haben es ja nichts mehr zu sagen, wir haben ja eigentlich nur noch Familie organisiert und nebeneinander hergelebt. Aber was ist denn das, warum geht denn das nicht, dass man sich auch als Paar im Blick behält und füreinander Zeit hat um den anderen weiß und den anderen auch noch
1: versteht? Und das kann ja dann auch und der und
2: der, und, der, und der und der Mann sagt doch, es läuft doch alles, ich bringe das Geld nach Hause und, und äh, ich habe euch doch so ein Haus gebaut und einen Schutzraum gebaut hier, was ist denn los, es läuft doch alles. Und und, und die Frau sagt, nee, es läuft überhaupt nichts. Ja, Wir reden ja nicht
1: geht ja auch umgekehrt. Ja, jetzt ein Klischee, genau. ja. Ne?
2: Sowas zum Beispiel, dass ich dafür Zeit habe. Ja?
1: ja, aber wie, das würde mich jetzt dann doch nochmal interessieren, wie schaffe ich es, dass man wirklich diesen ersten Schritt tut. Ich glaube, das sind ja, ganz viele sind an dem Punkt, dass sie erkannt haben, das, was sie vorhin beschrieben haben, das ist jetzt alles too much oder eigentlich mache ich da ganz viel falsch. Aber viele haben ja das Gefühl, das muss. Ne? Mhm. so Und können nicht diesen ersten Schritt tun. Oder wie mir da dieser... Meditationsfritze, sage ich jetzt mal, gesagt hat, wenn du nicht die Zeit hast, 15 Minuten am Tag zu meditieren, dann kannst du erstmal eine halbe Stunde drüber meditieren, warum du keine Viertelstunde Zeit hast.
0: Gar nicht so dumm. Und da kommen wir wieder zu diesem Aspekt zwischen diesem Äußeren und dem Inneren. Also ich brauche doch ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein. Jetzt in nicht im Sinne von ich bin wer, sondern ich bin mir meiner selbst einfach bewusst und merke, es läuft etwas schief. Natürlich, wenn der Mann sagt oder die Frau sagt, wieso, materiell ist doch alles wunderbar, aber worüber müssen wir uns Gedanken machen, dann ist es doch genau das Anzeichen dafür, dass ich mir meine selbst gar nicht bewusst bin.
1: Und wie tue ich dann diesen entscheidenden Schritt?
2: Also das Problem ist, wenn jetzt jemand wirklich von diesem Tun, Machen, Schaffen, materiell Sorgen, wenn er davon überzeugt ist, wenn das, wenn das sein Weltbild ist, so ja? dann kann man ja auf den einreden, wie man will, ändert, dann ändert sich nichts. Ja? So. Also ich, also ich glaube, es braucht wirklich diesen, vielleicht kann man es auch gar nicht machen, ja. Also es, es braucht diesen, diesen inneren Klick. Ja? Wo innerlich so ein Schalter umgelegt wird, ich merke, nee, so, also so nicht. Ja? So, ja. Ich habe das jetzt bei beim befreundeten Paar erlebt, auch so 27, 28 Jahre zusammen wo sie gemerkt haben, also, also wo sie entschieden für sich angefangen zu sorgen, einen spirituellen Weg zu gehen, wenn man, wenn man so will, ja. Und er damit überhaupt nicht mehr damit, damit, damit klarkommt. Er ist so einem ganz klassischen Männerbild und ich bin der Versorger und ich bringe das Geld bei und Kinder großgezogen und so und er, und er will sich partout nicht ändern. Die haben sich getrennt, weil sie gemerkt haben, es, es geht nicht zusammen, ja, so, ja. Und, und er gemerkt hat, seine Frau funktioniert überhaupt nicht mehr so, wie er das die letzten 25 Jahre gedacht hat. Und seine Frau ist eine ganz andere. Aber wenn es da nicht, also wer auch immer diesen innerlichen Klick macht, ob das Gott ist oder, oder ob ich selber anfange nachzudenken oder wie auch immer, weiß ich nicht genau. Aber es, es braucht ein inneres, um Imitationsbegriffen, es braucht ein inneres Erwachen. Ja.
1: Und um abschließend nochmal auf dieses, auf unseren Ausgangspunkt zurückzukommen, also sprich... Wo ist meine Heimat? Woran merke ich dann, vielleicht auch in solchen sehr schmerzhaften Situationen, dass ich dann am Ende angekommen bin in meiner ganz persönlichen Heimat?
2: Also ich glaube, wenn ich wenn ich mich mal einen Moment hinsetze, mir ein paar Minuten Zeit nehme und so mich selbst wahrnehme und innerlich spüre, so da ist ein Frieden, ja, oder jetzt, jetzt ist es stimmig, ja, so, oder jetzt, jetzt passt es einfach, wie der Franke sagt, ja. Also, <lacht> das passt schon. Da, ja, so, ja, sie haben eben, ne, sie sind einen oder anderen Stein, die, die, die sind alle selbst gearbeitet, ja, und wenn man so einen so, so Stein arbeitet, dann kommt irgendwann der Moment, wo man sagt, so, jetzt ist er fertig, jetzt, jetzt, jetzt stimmt's, jetzt, ist es richtig. jetzt jetzt muss ich keinen Hammerschlag mehr dran machen, jeder Warte Hammerschlag wäre einer zu viel, ja. Also, ja, wenn ich, wenn ich einfach merke, es, es, es ist ruhig, ich glaube, man, glaub, man 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 spürt das, ich glaube, man merkt das. Ja,
0: dem würde ich absolut beipflichten und vielleicht kommt man auch dahin zu, zu merken, dann, dass man gar nicht angekommen ist, sondern dass man schon die ganze Zeit da war und man war ja eigentlich gar nicht weg, man hat es bloß nicht gemerkt.
2: Vielleicht auch das, ja, vielleicht auch das, ja. Es geht um ein Ankommen, aber es geht eigentlich auch um ein ständig auf dem Weg bleiben, um irgendwann dann mal, was wir dann, wir Christen, wir Mönche nach dem Tod ansetzen, ja irgendwann bei der endgültigen Heimat, die wir Gott nennen, da anzukommen. Ja. So, aber das wäre wieder, wieder ein anderes Thema.
0: Aber auch ein, ein spannendes Thema, wo man nochmal eine Sendung drüber machen könnte. Fortsetzung folgt. folgt. Ja. genau. Vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr unterhaltsam, auch tiefgehend. Mir hat es Spaß gemacht.
1: Mir auch. Und vielen vielen Dank und wir kommen gerne wieder Gerne nochmal Gern, wieder.
2: Ja, gerne, genau. ja. Ja.
1: Und zwar nicht nur wegen des guten Kaffees, <lacht> sondern vor allen Dingen wegen der guten Gespräche ja, 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 mit gerne, ja. gleichgesinnten ja. Rheinländern. Ganz herzlichen genau. Dank. Das war schön bei Pater Zacharias in der Abtei Münster-Schwarzach, oder? Ja,
0: hat mir auch gut gefallen. Und Münster-Schwarzach oder die Region an sich ist immer eine Reise wert. Also wer Interesse hat, einfach mal dahin fahren.
1: Kann vielleicht auch zur Heimat werden, je nachdem. Wenn ihr uns was über eure Heimat erzählen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun.
0: Schreibt uns einfach an hallo at sätzede und wir freuen uns natürlich zu wissen, wo ihr beheimatet seid.
1: Und wenn ihr uns ein Thema vorschlagen wollt oder einfach mal selber mit uns sprechen wollt, dann könnt ihr uns das natürlich auch gerne schreiben. Wie hören wir eigentlich sonst auf?
0: Weiß ich jetzt nicht, <lacht> aber wir hören jetzt einfach auf. Wir
1: machen jetzt hier einen Punkt. Genau, Punkt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.